0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Tja, äh, manche sagen ja im Moment, Recruiting ist gar nicht das heiße Eisen und so. Äh, das kann ich nicht bestätigen. Wenn ich auf meine HR-Tech-Landschaft so drauf schaue, dann sehe ich A, dass ganz viele Unternehmen in dem Bereich gegründet wurden. Wenn ich mir Statistiken anschaue, zum Beispiel den Fachkräfteindex von Hayes, dann sehe ich ja, seit 22 geht zwar der Recruiting-Bedarf äh, Recruiting runter, liegt aber immer noch deutlich über allen Niveaus von 21 rückwärts gerechnet bis 2015. Also es ist nicht so. Und äh, gerade heute Morgen kam eine Studie von OnlyFi um die Ecke, die sagen ja, 74 Prozent äh, der Unternehmen suchen nach wie vor Personal, bezog sich in dem Fall allerdings auf äh, Blue-Collar-Worker. Anyway, heute habe ich jedenfalls ein Startup hier am Start, äh, was ich total spannend finde. Es nennt sich JobReal, äh, macht Job-Matching mit AI und äh, orientiert sich an jungen Zielgruppen. Und ich habe heute zu Gast den Co-Founder, äh, Tobias Grabmeier. Herzlich willkommen, Tobias. Hi, Gero. Ja, freut mich sehr, dass du da bist und erzähl doch mal, wie es zur Gründung eigentlich von JobReal gekommen ist. Euch gibt es ja noch nicht so schrecklich lange, ne? äh,
1: Das ist ähm, ganz richtig. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also, es gibt eigentlich, ich glaube, zwei Antworten darauf. Das eine ist sozusagen die, die technische, wie kam es dazu, ähm, dass wir beiden uns gefunden haben und das liegt in der Tat noch nicht so weit äh, zurück. Das war letztes Jahr. Und zwar haben wir äh, beide, meine Mitgründerin Samira und ich, äh, am äh, Co-Founding-Programm von Entler teilgenommen. Entler ist ein Frühphaseninvestor, der global aktiv ist und die haben so ein bisschen äh, eine Special Source. Ähm, was die machen ist, dass die weltweit... Äh, Kohorten hosten, wo man sich bewerben kann als gründungswilliger Mensch und dann eben die Möglichkeit hat, über drei Monate an einem Programm teilzunehmen, dort verschiedene Challenges absolviert und vor allem eben eine Mitgründerin oder einen Mitgründer zu finden und dann äh, schlussendlich auch ein Investment von Endler zu bekommen. Man kann sich das Ganze ein bisschen wie so eine Dating-Show für GründerInnen vorstellen, äh, ohne Kameras glücklicherweise. Das ist mal so die Antwort, äh, wie wir uns. Äh, sozusagen technisch oder wie es dazu kam. Und dann gibt es natürlich die Frage, warum beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Jobmatching ähm, und generell auch in dem Recruiting- und Arbeitsmarktspace. Und da, glaube ich, hilft so ein bisschen der Blick in die jeweiligen Biografien. Äh, Samira hat so eine ganz klassische BWL- Biografie, würde ich mal sagen, und Soweit ich das äh, mitbekommen habe, war sie eine sehr ambitionierte Studentin und auch irgendwie sehr gut und am Ende aber ähm, wie viele andere auch relativ lost. Was mache ich denn jetzt damit? Ähm, und hatte auch irgendwie so Probleme dann, sich zu entscheiden für was. Also auch ein bisschen diese Angst, sich festzulegen. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe Elektro- und Informationstechnik studiert, also was recht technisches mit ähm, auch vielleicht klareren Berufsprofilen. Allerdings war mir relativ schnell klar, dass ich kein Entwicklungsingenieur bei. BMW werde. Und dann war eben die Frage, was mache ich denn stattdessen? Ich war zwar während dem Studium selbstständig und habe irgendwie Websites gebastelt für Unternehmen, ähm, hatte aber auch eben das Problem, dass ich nicht so richtig eine Ahnung hatte, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin? Ähm, und... Es hat sich natürlich irgendwie alles gefügt. Ich habe dann beispielsweise später als Produktmanager gearbeitet, aber einen Job, den ich nie vorher verstanden hätte oder danach gesucht hätte, das kam alles irgendwie über das Netzwerk. Und so sind wir irgendwie über die eigenen Biografien äh, bei dem Thema ge gelandet. Ähm, es ist gar nicht so leicht als junger Mensch, äh, wenn man zwar studiert hat, ähm, aber eigentlich gar keine Ahnung hat, ähm, was man jetzt konkret damit anfängt. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, was wir mit Jobbill adressieren möchten. Ähm, ja, das wäre mal so im Hoffentlich-Kurzen die Antwort darauf.
0: Das gefällt mir natürlich gut. Also erstens steckt da ja was drin, was, glaube ich, jeder junge Mensch äh, kennt. Ähm, auch wenn ich an mich zurückdenke, das ist schon super lange her natürlich. Aber dieses Gefühl, ja, jetzt habe ich das Studium, werde auch ganz gut abschließen. Aber was zur Hölle will ich eigentlich machen? Also diese schiere... Äh, Endlosigkeit an Möglichkeiten eigentlich. Das ist ja, ist ja so ein Eingrenzungsthema und äh, dann erzählen dir deine Eltern irgendwas, deine Freunde erzählen dir irgendwas, du hast vielleicht irgendwelche Vorlieben, oder denkst, oh, ist das überhaupt realistisch? Also es ist ja so ein Gefühlssammelsurium, in dem man dann steckt und da hilft es natürlich, wenn es Angebote gibt, die digital vielleicht dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist äh, Job Real zumindest teilweise so ein Angebot. Okay?
1: Genau, also wir beschäftigen uns eben genau äh, damit, wie man als junger Mensch mit akademischer Ausbildung eigentlich in die eigene Karriere starten kann. Und wenn man sich mal anguckt, was die Realität da draußen ist, dann ist das, wie du sagst, da gibt es wahnsinnig viel Angebot. Also sowohl äh, bezogen auf jetzt konkret die Jobsuche, als auch davor an den Universitäten. Also es gibt Career Center, karriere von Unternehmen, aber auch aus dem universitären Umfeld. Es gibt studentische Vereine und Initiativen mit Karrierebezug. Also denk mal an die ähm, studentischen Unternehmensberatungen beispielsweise. Und es gibt die Möglichkeit, sich irgendwie berufsvorbereitend zu qualifizieren, gerade wenn das Studium vielleicht selber nicht die Berufsausbildung ist. Aber es ist ein großes Angebot, das auch schon selbst schwer zu navigieren ist. Und wenn man dann Richtung Jobsuche geht, dann sieht man ja eigentlich, dass viele Jobbörsen, ob jetzt mit Bezug auf Studierende oder nicht, irgendwie über so diese monodimensionale Suche funktionieren. Also gibt einen Jobtitel ein oder gibt einen Suchbegriff ein zumindest. Und das ist aber ja gerade das, was ich nicht weiß, denn entweder kenne ich den Jobtitel schlichtweg nicht oder ich habe ihn schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was er bedeutet oder ich habe mich einfach nicht entschieden für einen. Und dieses Thema wollen wir eben lösen. Und deswegen entwickeln wir den Karrierebegleiter für junge Menschen mit akademischer Ausbildung und wollen da so ein bisschen den One-Stop-Shop-Ansatz für die eigene Karriereplanung fahren. Also was heißt das? Das sehen wir eben drei Bereiche. Das eine ist mal das Thema, äh, eben Karriereplanung, dann das Thema Jobsuche und dann auch das Thema Candidate Platform, also wie bewerbe ich mich dann eigentlich ähm, auch, auch dabei Unterstützung zu bieten und da können wir jetzt gerne konkret reingehen, da freue ich mich.
0: Äh, die Sollten wir auf jeden Fall erzählen. machen. Ich, ich würde mich gerne erstmal dem Ganzen so nähern, äh, wirklich von der Idee, mhm. ich bin jetzt ein Kandidat und, ja. äh, oder, oder jemand, der sich interessiert. Kandidat bin ich ja genau. noch gar nicht, sondern äh, was will ich machen? Was, was ich sehe auf eurer Website ist ja erstmal, ich starte mit einem Quiz. Ne? Genau. Das ist der Ansatz.
1: Das ist die Idee, dass wir eben diese eindimensionale Suchfunktion ersetzen durch ein spielerisches Quiz, äh, bei dem ich keinen Jobtitel kennen muss, ähm, sondern bei der ich die Möglichkeit habe, Interessen, Fähigkeiten und perspektivisch auch meine eigene Motivation ähm, anzugeben, aber eben in einer Art und Weise, die kompatibel ist mit der Lebensrealität von Studierenden. Also manche Dinge weiß ich, manche Dinge weiß ich noch nicht. Vielleicht interessiert es mich, in einem Startup zu arbeiten, aber was ich da mache, ist mir eigentlich egal. Oder es interessiert mich, irgendwas im Automotive-Bereich zu machen, weil ähm, ich mich für Autos begeistere, aber was genau, ist mir eigentlich egal oder weiß ich noch nicht. Oder ähm, ich habe eine konkrete Vorstellung eben, dass ich gerne was mit Social Media machen würde. Also es sind ja einfach ganz unterschiedliche äh, Arten und Weisen, ähm, nach wo die Interessen und Präferenzen liegen und das versuchen wir eben darüber abzubilden. Und basierend auf diesem Profil, äh, das eben Raum für Ambivalenz irgendwo auch lässt, ähm, matchen wir KandidatInnen dann eben ganz konkret mit Stellen und zwar in einer kuratierten Art und Weise. Also die Idee ist, dass wir immer so Batches von zehn Jobs ausspielen, weg von den 1783 Suchergebnissen hin zu dieser kuratierten Auswahl, wobei der einzelne Job dann auch immer über die klassische Stellenanzeige hinaus angereichert ist mit Informationen zum Beispiel, eine Verschlagwortung von den Tätigkeiten, die ich dazu tun habe oder der Branche, die auch highlightet, okay, hier ist der Match, deswegen haben wir dir das empfohlen. Und dann eben aber auch so Informationen wie einer ganz einfachen Unternehmensbeschreibung in einem Satz. Also nicht, wir sind Marktführer im Multichannel Automotive After Sales Marketing, sondern irgendwas, was man in klarer deutscher Sprache verstehen kann. Hin zu Medien, die irgendwie Eindruck von dem Unternehmen ähm, vermitteln über diese ähm, textbasierten Dinge hinaus. Also Podcasts haben wir beispielsweise drin, Career-Livestreams von Career Ferry und perspektivisch kommt da auch noch mehr. Ähm, alles, was irgendwie einen Eindruck von dem Unternehmen und der Kultur vermittelt.
0: Ich habe das gerade parallel gemacht, während du mhm. das erklärt hast. Ne? Äh, mhm. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr in der Altersgruppe, aber das denken wir uns mal kurz weg. Ja. Und ihr schreibt da vier Minuten <lacht> dieses Quiz, was im Grunde genommen eine eine Abfrage von Themen ist, die wirklich jeder Mensch beantworten kann. Also es geht nicht darum, willst du Investment Associate werden, worunter ich mir genau. gar nichts vorstellen kann im Zweifel, sondern es fängt bei mir selber an, dauert echt nicht lange. Habe ich gerade aus Spaß mal durchgespielt und kriege jetzt hier die ersten Angebote vorgestellt von unterschiedlichen Unternehmen. Da ich die Medienbranche spannend finde, habe ich jetzt so ein Spektrum von Pro7 über Disney, über Hubert Burda Media. Und das ist übrigens ganz schlau gemacht. Ich mache dieses Quiz, dann wird mir gesagt, ich habe zehn Matches für dich. Ah, bitte registriere dich doch ganz kurz. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. Und dann werden die Matches freigeschalten. So wächst also euer. Candidate-Pool am Ende. Ne?
1: Genau, ganz genau. Und richtig.
0: was mir aufgefallen ist, ihr, äh, ihr scheint das erstmal sehr lokal zu betreiben. Ne? Im Moment ist der Fokus auf München, äh, so entnehme ich das der Webseite, aber vielleicht äh, bin ich da auch falsch unterwegs. Äh, war, warum ist das für euch so relevant? Damit ihr die richtigen Arbeitgeber im Angebot habt? Oder?
1: Genau, also äh, mir ist ja aufgefallen, du fragst eigentlich immer nach der äh, Henne-Ei-Problem und das ist ein bisschen unsere Antwort drauf, dass wir uns ähm, zunächst mal sehr stark fokussiert haben entlang von irgendwie drei Dimensionen. Ähm, Ort ist das eine, Karriere-Level ist das andere, also gerade eben vor mhm. allem alles, was relevant ist für die, die ganz frühen, also Praktika, Werkstudium, aber auch Einstiegsjobs. Und äh, das dritte ist eben dann so ein bisschen der, der Background, im Moment sehr das Thema BWL-Studierende, ähm, perspektivisch eben aber auch mehr. Und das ermöglicht uns sozusagen, ähm, auf der Arbeitgeberseite die relevanten, ähm, das relevante Angebot zu schaffen, die kritische Masse zu schaffen, indem wir eben auch auf der Kandidatenseite recht fokussiert sind. Genau. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich die Ambition, da weiter zu wachsen. Also Einstiegsjobs haben wir jetzt gerade vor kurzem gelauncht. Ähm, Berlin kommt als nächstes dazu an, an, an Standort ähm, und auch bei den Fächergruppen werden wir breiter werden.
0: Das ist ein spannender Ansatz. Und der macht ja auch Sinn, weil viele Leute schon eigentlich in der Stadt bleiben wollen, wo sie gerade sind. Zumindest wenn es um Städte wie München oder Berlin geht. Die spannende Frage ist natürlich, was passiert mit Buxtehude oder Lüdenscheid oder.
1: Genau, also. Auch damit beschäftigen wir uns natürlich. Ähm, unser Ansatz ist jetzt erstmal, in die universitären äh, Zentren zu gehen. Und das ist in äh, Deutschland natürlich München, das ist natürlich Berlin, das ist äh, Köln-Düsseldorf, ähm, das ist Frankfurt. Ähm, also einfach dort, wo man selbst, wenn man vom Land kommt und da vielleicht auch wieder hin möchte, dass man, ähm, wo man eben auch zum, zum Studieren ist. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich so, dass mit wachsendem Angebot auch die Möglichkeit ähm, äh, wächst, dann sowas wie Remote-Arbeit zu berücksichtigen, weil das ist ja eine äh, Realität und dann ist es eben auch gerade egal, ob der Arbeitgeber in Berlin sitzt oder nicht. Aber, aber für uns ist es der richtige Ansatz um zu, zum, zum Starten.
0: Das verstehe ich. Wie äh, kommt ihr an die Arbeitgeber ran? Weil im Moment ist die ganze jobreal webseite ganz strikt äh, natürlich auf die Kandidatenseite ja. optimiert. Und als Arbeitgeber würde ich mich jetzt fragen, ja, aber wie kommen jetzt meine Jobs da rein?
1: Gute Frage. Ähm, wir sind äh, ein junges Unternehmen, wie du schon festgestellt hast. Und das heißt, wir haben uns tatsächlich auch mit den Ressourcen, die wir haben, gerade auf die Kandidatinnenseite fokussiert. Ähm, das heißt, im Moment... Ähm, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, direkt zu inserieren, sondern ähm, wir sourcen die Jobs ähm, von, den, von den ArbeitgeberInnen direkt, sind jetzt aber gerade eben dabei, den, den, ähm, den Start da zu machen und ähm, Pilotpartner zu finden, Pilotkunden zu finden, ähm, die mit uns die Arbeitgeberseite ähm, aufbauen und dass wir eben auch deren Perspektive darauf ähm, berücksichtigen können. Und was wir da sehr spannend finden in dem Zusammenhang, ist eigentlich so ein bisschen die Aussöhnung von äh, Recruiting und Active Sourcing, ähm, denn einerseits wird gesucht, ähm, andererseits haben wir gerade über unseren Ansatz die Möglichkeit, KandidatInnen auch besser kennenzulernen und damit auch vielleicht eine Möglichkeit, Unternehmen zu bieten, selbst wenn die sich jetzt nicht beworben haben, aber grundsätzlich irgendwie passen würden, ähm, diese Kandidaten zu aktivieren und den ersten Schritt zu machen. Und genau das wollen wir gerne auch jetzt mit Pilotpartnern ähm, aufbauen und sind da gerade dabei, das jetzt zu starten.
0: Naja, also was, was ihr natürlich sehen könnt, ist, wer hat sich was angeschaut, was war attraktiv, wo haben sich Leute beworben? Ähm, jetzt habe ich keinen Bewerbungsprozess gestartet. Ähm, wie läuft dieser Bewerbungsprozess bei euch drin ab? Ja. Ähm, muss ich da nochmal viele persönliche Angaben machen oder reicht es, wenn ich einen Lebenslauf hochlade äh, oder kann ich auf mein LinkedIn-Profil verlinken, wenn ich mich bewerbe?
1: Ja, also da muss man jetzt unterscheiden zwischen, wie es gerade ist und äh, wo wir hinwollen. Ähm, denn im Moment ist das ein Absprung zur Karriereseite der ja. Unternehmen. Ähm, perspektivisch, das hatte ich ja am Anfang schon mal äh, kurz erwähnt, finden wir dieses Thema Candidate-Plattform ähm, sehr spannend und auch das Richtige, das hier reinzubekommen. Also den äh, Bewerbungsprozess in die Plattform zu holen und ähm, bis hin, dass eigentlich aufbauend auf dem Profil der Lebenslauf beispielsweise erstmal ähm, erstellt wird ähm, und wir dabei auch unterstützen. Und ich dann eben als Kandidat äh, die Möglichkeit habe, mich relativ unkompliziert bei verschiedenen Stellen zu bewerben. Äh, ist natürlich auch eine technische Herausforderung auf der Arbeitgeberseite. Das ist uns schon bewusst. Ähm, aber gerade über äh, moderne ATS-Systeme äh, ist das auch darstellbar. Und da wollen wir auf jeden Fall hin. Ähm, gleichzeitig eben das Ganze aus der Sicht der KandidatInnen äh, denken und oftmals sind das ja auch einfach noch viele Bewerbungen, die da gemanagt werden und auch das irgendwie einfach zu machen, wo stehe ich, in welchem Bewerbungsprozess eigentlich gerade da eine Transparenz zu schaffen ähm, und das eben, ja, möglichst nutzerfreundlich zu gestalten.
0: Du hattest eben Career Fairy schon angesprochen und ähm, ich würde die Frage normalerweise gar nicht stellen, aber weil, weil, weil du es angesprochen hast, ähm, stelle ich es jetzt trotzdem mal. Und denkt ihr eigentlich aktiv darüber nach, mit anderen Startup-Playern vielleicht auch zu sprechen? Weil es gibt ja so viel inzwischen, ich habe das ja auch in meinem HR Tech Overview äh, drin, äh, da ist Recruiting mit Abstand der größte Bereich und da gibt es viele Unternehmen, die an ähnlichen Dingen basteln, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und hm. ich mal denke, hm, vielleicht solltet ihr mal miteinander sprechen, die Dinge übereinander legen und dann kann man ja eine strategische Koop machen äh, oder auch mehr. Äh. Aber ähm, das macht teilweise schon Sinn. Ne? Und natürlich jetzt Career Ferry bei euch zu integrieren, wäre keine dumme Idee eigentlich. Ne?
1: Genau, also wir sind in Kontakt ähm, und haben jetzt mal ganz niederschwellig eben gestartet, ähm, dass wir die Livestreams, bei verschiedenen Arbeitgebern einbinden, da wo sie eben vorhanden sind. Ja. Ähm, insofern gebe ich dir vollkommen recht, ähm, dass äh, das Thema äh, partnerschaftlich dazu agieren. Der Markt ist wahnsinnig groß. Es gibt die ganz, ganz großen Player. Ähm, und was die Startup-Szene in dem Bereich angeht, ähm, ist es, glaube ich, schlau, da irgendwie die Kräfte zu bündeln, um irgendwie die Innovation nach vorne zu bringen. Ähm, das sehen wir ganz genauso, ja.
0: Tja, wer also jetzt hier zuhört, der kann sich ja vertrauensvoll an Tobias mal wenden. Ich werde dein LinkedIn-Profil in die Notes packen. Natürlich auch die JobReel-Seite. Dann hast du schon ein bisschen erzählt, wo die Reise hingehen soll. Was sind denn derzeit eigentlich eure größten Herausforderungen bei JobReel? Was sind so die zwei, drei Themen, die ihr, sagen wir mal, im nächsten halben Jahr knacken wollt?
1: Genau, ähm, also... Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir gerne noch ein bisschen früher starten würden ähm, als bei dem, beim Jobmatching. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir jetzt angehen. Ähm, das heißt auch an unseren Standorten eben beispielsweise das Angebot an Events und äh, Möglichkeiten, sich zu engagieren, äh, mit in die Plattform zu holen. Ähm, das ist eine Herausforderung. Das heißt, wir müssen das natürlich erstmal mal besser verstehen. Was, was gibt es da? Ähm, und das auch übersetzen irgendwie in so eine Matching-Logik, ähm, die zu unserem Ansatz passt. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine ganz konkrete Herausforderung. Und gleichzeitig wollen wir eben äh, neue Städte erschließen. Ähm, Berlin hatte ich schon ähm, angesprochen. Das soll dieses Jahr noch passieren. Und dann perspektivisch äh, im ersten Quartal nächstes Jahr beispielsweise Köln und Düsseldorf, die wir gerne mit auf die Plattform, Plattform nehmen wollen, ja, das sind mal so ganz konkrete Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das heißt natürlich im letzten Fall dann auch wieder Angebot ausbauen und ganz konkret eben auch die Stellen aufzubereiten, sodass die für uns und unser, unseren Ansatz passen.
0: Das ist nämlich eine Frage, die sich bei mir so anschließt. Wie viele Leute seid ihr eigentlich und macht ihr die technische Entwicklung in-house? Habt ihr irgendwie ein Entwicklerteam in Indien sitzen? Wie macht ihr das Ganze?
1: Also wir sind tatsächlich sehr, sehr klein, ähm, weil ein Jahr alt. Wir sind zu dritt. Ja. Ähm, natürlich haben wir auch Wachstumsambitionen, ähm, aber im Moment ist das unsere, unsere Teamgröße. Äh, die technische Entwicklung mache ich tatsächlich selber. Und oh. ähm, genau, Samira kümmert sich ähm, stark um den Bereich Marketing, ähm, Fundraising ähm, und jetzt dann eben auch als nächstes um, den Thema, äh, um das Thema Pilot. Kunden.
0: Und wer ist der Dritte oder die Dritte im Bunde bei euch?
1: Ach so, ja, das ist, äh, wir haben eine Werkstudentin, die uns ja, okay. auch äh, super tatkräftig unterstützt. Ähm, genau.
0: Alles klar. Ja, das ist, äh, das ist natürlich wenig überraschend, wenn man auf den Zeithorizont guckt, äh, noch ganz am Anfang alles. Ja. Seid ihr gebootstrapped? Ähm, habt ihr Investoren drin? Ähm, welche Rolle spielt äh, Endler eigentlich? War das jetzt nur am Anfang, um euch zusammenzubringen oder begleiten die euch in irgendeiner Form?
1: Genau, also Endler hat in uns investiert, das heißt, die haben sowohl Kapital bereitgestellt als auch eben in den ersten Monaten beispielsweise Büroräume, Coaching über erfahrene Unternehmer und begleiten uns auch laufend einfach in Form von Sparing und der Möglichkeit zum Beispiel auch Netzwerk zu aktivieren, also das ist eine ganz tolle Sache.
0: Ich finde Endler ganz spannend vom Ansatz. Äh, auf dem deutschen Markt fällt mir dann irgendwie Alligator ein, äh, die, die glaube ich, einen ähnlichen Ansatz fahren, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, sagen dir die was?
1: Ja, genau. Das ist ja, ja ein HR-Tech-VC. Ähm, genau. Ähm, genau. Endler ist zwar von der, ähm, sagen wir von der, von der Branchenausrichtung sehr viel ähm, äh.
0: Unspezifischer weiter, ja, 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 also die schon. haben da
1: eigentlich keinen besonderen ähm, Fokus. Ähm, von der Phase her würde ich sagen, ist Entler noch sehr viel früher, weil man wirklich als ähm, Mensch im Zweifel auch ohne Idee sich dort bewerben kann und, ähm, und dieses Programm durchlaufen kann. Ähm, die meisten haben zwar Berufserfahrung ähm, der, der TeilnehmerInnen ähm, oder haben auch schon mal was gegründet, ähm, aber gerade diese, dieses Matchmaking. Ähm, ist schon eine richtig coole Sache. Ähm, hat sich bei uns ja auch direkt übersetzt in die eigene Geschäftsidee, kann
0: man sagen. Ja, das ja, sehr Speck, cool. Ey. Das gefällt mir. Das ist übrigens was, was in diesem ganzen HR-Startup-Ökosystem äh, oft aufkommt, äh, dass Leute natürlich sagen, ja, habe ich gegründet, weil es Teil meiner eigenen Story ist, ne? so wie du ja. auch angefangen hast. Also diese ganze Unsicherheit äh, beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das ist natürlich naheliegend, dass man sich dann hm. Gedanken macht, wie, wie kann man das verbessern. Ja, wie ist denn das, wenn du so auf die, auf die Szene in Deutschland schaust? Hast du hast ja eben schon gesagt, mit dem einen oder anderen sprecht ihr auch. Seid ihr da eng verdrahtet? Ähm, Gibt es da viel Austausch? Oder ist es eigentlich so, dass ihr doch sehr fokussiert eigentlich an, an euren eigenen Themen arbeitet bei JobReal?
1: Ja, also ich glaube, beides ist irgendwie wahr. Ähm, einerseits was jetzt das ganze Thema HR-Tech angeht, sind wir sicherlich Newcomer und äh, nicht diejenigen, die seit, ähm, weiß ich nicht, zehn Jahren da in der Szene vernetzt sind. Ähm, wir haben aber auch beispielsweise das ähm, RC-Festival genutzt, um uns ähm, äh, zu vernetzen. Das war also ziemlich cool. Zum Beispiel der Kontakt zu Career Ferry ist dort entstanden. Ähm, gleichzeitig sind wir auch mit anderen Startups im, im Austausch. Aber ja, man muss natürlich auch gucken, dass man ähm, nicht zu viel links und rechts guckt. Fokus, 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 Fokus.
0: Gibt es irgendwelche Dinge, ähm, die, die dich gerade bewegen? Ich fahre ja immer so ein bisschen nach Inspiration. Das liegt mhm. bei Satcon ja nah. Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es so Dinge. Wo du sagst, da, da denke ich gerade drauf rum, äh, entweder weil du was Spannendes gelesen mhm. hast oder ein äh, interessantes Erlebnis hattest ja. oder so. Gibt es da was? Ja,
1: ja, tatsächlich. Also wir bedienen ja ähm, die Gen Z auch irgendwo. Äh, die ist in aller Munde. Und gleichzeitig ähm, … Stolper ich immer wieder über die Diskussionsbeiträge dazu, ähm, im Positiven wie im, im Negativen. Und was mich da richtig inspiriert hat ähm, zuletzt, war äh, ein Interview mit einem Arbeitsmarktforscher in der Zeit, Enzo Weber heißt er. Und der hat eigentlich anhand von Daten mal aufgezeigt, ähm, wie es denn eigentlich wirklich äh, bestellt ist. Ähm, und was, was mich immer persönlich irgendwie so ein bisschen irritiert hat, ist, wenn dann da diese Zuschreibungen äh, gemacht werden. Also die wollen alle dies und jenes äh, flexibler arbeiten, weniger arbeiten, äh, wollen mehr Geld, nur noch Work-Life-Balance, wie dem auch sei. Und ich, ich, ich denke mir aber das kann ja nicht sein. Also das sind doch Individuen. Ähm, der eine möchte das, der andere möchte das. Und ähm, was mich so beeindruckt hat, war eben auch einfach diese klare Feststellung, dass insgesamt die Unterschiede, zwischen den Generationen viel kleiner sind als innerhalb einer Generation. Also die Spannbreite zwischen dem, was Menschen wollen, innerhalb der gleichen Generation, ist viel größer als eben zwischen den Generationen. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich äh, ein guter Ansatz, darüber nachzudenken, dass man eben wieder mehr das, das Individuum sieht. Ähm, es gibt alle möglichen Bedürfnisse. Es gibt diejenigen, die eine hohe Lernkurve und äh, steile Karriere haben möchten. Es gibt diejenigen, die ähm, Nachhaltigkeit und Sinnstiftung in der Arbeit suchen. Und natürlich gibt es auch allgemeine Trends ähm, zum flexibler Arbeiten. Aber sind das nicht vielleicht auch Trends, die irgendwie auf die Gesamtbevölkerung äh, zutreffen? Ähm, das fand ich irgendwie einen guten Beitrag und ähm, hat mich irgendwie ähm, ermuntert, da auch irgendwie mit Jobreal weiterzumachen, weil das ist ja letztlich auch das. Ähm, was wir sehen, dass wir eben über Matching vielleicht individueller auf die, auf, auf die Menschen eingehen können.
0: Ja, ich glaube, dass Technologie ein Riesentreiber für mehr Individualisierung ist. Ne? Also vieles von dem, was heute geht, ging technologisch vor zehn Jahren halt noch gar nicht. Und ähm, das, das wird sich so weiterentwickeln. Das sehen hm. wir ja an vielen Themen, gar nicht jetzt nur im HR-Bereich. Ne? Die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, einkaufen um nur mal zwei Beispiele zu nennen, mm. hat sich ja total verändert die letzten Jahre. Ja, spannend. Und auch ein guter Inspirationstipp, Enzo Weber, werde ich mir mal anschauen. Vielleicht lade ich den auch mal in den Saatkorn-Podcast ein. Das wäre mal eine interessante Diskussion hier. Insofern, ja, Tobias, hast du mich gleich mit inspiriert hier. Sehr cool. Sehr gut. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast und wünsche dir, Samira und dem ganzen Job Real Team, alles, alles Gute, viel Spaß und Erfolg bei euren nächsten Schritten. Ich werde das auf jeden Fall beobachten, ich folge euch auf LinkedIn, drück euch die Daumen. Ich finde den Ansatz sehr spannend und sage jetzt erstmal Danke.
1: Vielen Dank, Gero, hat mich sehr gefreut.
0: Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,